Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här hör du om tryggheten för tjejer, om kriminalitet, terrorism och mycket annat. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Ja men då så, hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Idag spelar vi in ett nytt avsnitt tillsammans med mycket spännande person Peter Klarström. Peter Klarström som idag jobbar på SRS men har varit ja, mycket spännande bakgrund också inom massa olika Eh, delar både inom Försvarsmakten och, och eh, till företag som har lärande kanske som sin huvudbusiness. Och det tänker jag också är mycket det vårt samtal kommer kretsa kring idag. Så, vi börjar så här. Peter Klarström, välkommen till podden och vem är du? Oh, tack Mats. Eh, vem är jag? Ja, idag som du säger, jag sitter på eller jobbar på SRS, Scandinavian Risk Solutions och mitt ansvarsområde där är att jag ansvarar för vår utbildningsverksamhet gentemot kund och till del internt. Och jag har varit så förmäten och det kan ju vara ett intro på det här temat med utbildningen då. En liten story, jag fick från dåvarande vdn frågan om jag vill öppna Training Wing- på SRS och det är ju naturligtvis säkerhetsbranschens sätt att döpa utbildning. Det är klart man ska ha en training wing. Ja, men har man inte en training wing så har man ju ingenting. Men eh, svaret blev nej på den frågan. Så att eh, storhetsvansinne eller någon form av vision, jag vet inte vilket, så tar vi learning and development istället. För min syn är på så här att HR-funktionen ligger långt före många andra om jag tittar i näringslivet och även myndigheter när det handlar om att förstå lärande. Säkerhetsfunktionen är väl inte riktigt där än om inte de personliga erfarenheterna från den som innehåller befattningen har det. Så varför ska de äga vad jag tycker är det bästa begreppet inom det här? Att lära och utveckla. Så att det är väl det. Och vem är jag innan dess då? Jo, men det brukar ju vara en klassiker sådär. Och ska man komma ifrån säkerhetsbranschen som jag gör nu så måste man ju ha någon form av uniformerad bakgrund, känns det som. Det börjar, ja. Vilket kanske är en av de stora utmaningarna och kanske, ja, om inte problem, i alla, fall, i alla fall en utmaning inom säkerhetsbranschen att det blir väldigt CV-fokuserat mot den tidigare uniformerade erfarenheten. Mm. Men det får vi återkomma till på utbildning sen. Men ja, 20 år i Försvarsmakten. Ja. På olika platser och i olika befattningar. Men det som är sammanfattande ur utbildningsperspektivet är väl att man både blivit utsatt för och planerat och genomfört med andra. Unga vuxna, vuxna, samverkanspartner och annat. Att driva önskade beteendemönster. För det är ju vad det handlar om till syvende och sist. Exakt. Och jag skulle vilja påstå att Försvarsmakten och som din bakgrund också i polisen där Mats, alltså man lägger ju mycket tid på just den här pedagogiska idén. Just. Och efter 20 år där så träffade jag en av mina tidigare värnpliktiga när jag gick ut från högkvarteret där jag jobbade då ja. som sa hej vill du komma och prova och jobba hos mig? Jag leder ett utbildningsföretag. Yes. Och det tänkte jag ju väl att det var inte min självbild att bli sån där konsult i för stor kostym. <laughs> Eller nu för tajt har jag lärt mig att det ska vara nu. Men då, <laughs> då var det stor. Typisk officer har för stor kostym när han går ut. <laughs> jag sa att jag är tveksamt, men då fick jag den här. Vågar du inte göra något annat än vara statsanställd hela livet? Ja, det var ju min trigger som det du var, förstår, Mats. Precis, precis. Så det ledde... Man visste vad man skulle trycka på det. <laughs> <laughs> Så det ledde väl till vad som blev en... 
cirka tioårig resa inom näringslivet. Ett utbildningsföretag, managementbolag som heter Mindset som sen utifrån vår syn på utbildning skapade bolaget Promote International som jag var med och startade upp tillsammans med dåvarande vdn. Som handlar egentligen 100% om att driva de här beteendena som vi förhoppningsvis tränar, övar och pratar om när vi träffar våra kära deltagare. Vi kanske pratar mer än vi tränar många gånger i min erfarenhet. Ja. Men gör de det här på jobbet när de kommer tillbaks? Ja. När den här så kallade kursen är slut, vad händer då? Ja. Så att det fick mig att skapa min, ska vi kalla det för, personliga mission i livet. Ja. Eller yrkeslivet ja, i alla fall. Ja. Och det är döda begreppet gå på kurs. Jag vill utplåna begreppet gå på kurs. Ja, vad bra. Tack. Vi är helt överens. Bort med den. Ja, bort med den. Utan, okay, vad ska vi göra bättre på arbetsplatsen imorgon? Varför då? Ja. Det är någonstans det som är syftet om vi inte bara ska ha lite kul. Men låt oss vara ärliga med det då. Då har vi lite kul ja. och så satsar vi på medarbetarnöjdhet ur det perspektivet och så mäter vi det också. Exakt. Då kan vi göra roligare så kan vi åka och köra godkart eller något. Jajamän. Ja. Det är fullt relevant så ja. länge syftet är ja. såklart. Precis. Nej, och så tio år där och eh, sen kom ju frågan om Training Wing då som blev SRS Learning and Just Development. Ja. Fortfarande lite frågetecken runt om kring detta. Vad betyder det här egentligen? Och eh, det har ju varit en spännande resa. På många sätt, det är väl ungefär nästan fem år nu. Så att jag ska vilja ja. påstå att det vi har skapat tillsammans är väl bland annat då norra Europa som inte är Europas mest eh, auktoriserade utbildningsföretag inom personskydd framförallt. Ja. Där vi driver olika former av certifieringar från de svenska inom personskyddsväktaren till de här brittiska omtalade SIA-utbildningarna som det kallas. Och det här är ju det är ett program i sig och klara ut skillnader och likheter med allt vad det innebär så att vi utbildar ju bland annat åt myndigheter andra bolag och även privatpersoner detta då just det och det som gör att det har tagit det som fart skulle jag säga att det är ur utbildningsperspektivet det är ju inte det att vi har en bättre livvakt än någon annan utan då kommer vi till min nästa eh, käpphäst när det gäller utbildning metod är viktigare än innehåll mm Rätt innehåll är så given. Det måste bara finnas där. Om du ska utbilda mig i något så förutsätter jag att du har de kunskaperna. Den relevanta erfarenheten för att kunna vidarebefordra detta. Men sen är det ju hur vi har lagt upp själva utbildningsmetoden som är avgörande om det här kommer överföras dina eminenta kunskaper mm. till målgruppen. Mm. Eller ej. Mm. Och sen kommer nästa filter på det som är beställare och elev, vad är skillnaden? Just det. Jo, men med eleven överför jag kunskaper och ger möjligheter att praktisera. Med beställaren måste jag ju skapa förutsättningarna för eleven att komma tillbaka till ja. arbetsplatsen och Just. faktiskt använda sig av Just de här det. kunskaperna. Just det. Så att det är väl vart våran så framgångssaga. Din, din roll idag är att, så att säga, säkerställa den delen, eller liksom ta det här pedagogiska greppet i verksamheten? Ja, det kan man väl säga att Säkerställa metoden, utbildningssynen oavsett ämnet. Ett kärt ämne här, och det är ju krispodd trots allt. Ja. Och vi har haft strömavbrott på Södermalm. Ja. Det är ju krisledning, krishantering. Det, är ju, det vet ju du också Mats, att det, det kommer och går trender i. Och nu, det där är ju någonting som alla är intresserade av nu. Liksom. Ja. Och där kommer jag fram till att nej, men, traditionell utbildning eller bara en katastrofövning kommer inte hjälpa organisationen att bli bättre på kris om vi inte har ett uppfång som är bättre och framförallt om vi inte har grundat det innan med deltagarna. Som ett exempel så brukar jag inleda varje, jag har lagt upp det som workshops istället för traditionell utbildning och det kanske är semantik vad vet jag men det bygger ju på att jag är mer intresserad av deltagarnas uppfattning och sen kan jag föra in ett antal enkla både frågeställningar mer eller mindre provocerande och ett antal principer som de måste förhålla sig till för det är ju deras organisation det är ju de som ska utföra det här det är ju inte jag som konsult eller utbildare som sen ska ställa mig i deras nej, organisation nej, nej men om vi backar band, ja. vi kan titta lite på det som när man tar sig an ett, ett uppdrag så här kan det ju ofta låta tycker jag i alla fall efter min hårbransch någon ringer upp och säger tja vi ska köra en övning kan ni ta den? Ja, 
Vad säger du då? Alltså, nej, det gör vi inte. Vi, måste, vi, vi behöver börja med 15 workshops. Liksom, hur, hur går tankarna när du hör det där? För du borde ha hört den beställningen också. Den kommer ju frekvent. Ja. Nej, men jag, jag, då återvänder jag till min tidigare management-tiden och det som jag kallar för en gång i tiden Toyota-cigaretterna. Jag fick själv för att jag kallade det för Toyota-cigaretterna. By the way. Ja, spännande. Ja, jo, men det är min take på Lean-konceptet när jag förenklar det. Nej men alltså, ja Mats, jätteintressant. Varför vill du ha den här övningen? Bra, nej men vi snackade om det här på ett ledningsmöte att det var länge sedan vi övade eh, IT-avbrott så att det borde vi göra nu, tänkte vi. Ja, ja men det är bra. Då är det ju IT-avbrott vi ska öva och inte krisövning. Så då är det en ren övning i IT-avbrott du eftersöker eller är det någonting mer? Ja, ja intressant. Bara den frågan får mig att börja tänka lite. Ja. Så, ja. ja. Så det är egentligen där det startar. Och jag, jag säger, nu, jag, alltså, nu frågar jag dig saker som jag faktiskt själv är sjukt intresserad av. För uh-huh. ja, men det är ofta så det låter. Jag håller med. Och i min värld så absolut kan man leverera en krisövning. Så det intressanta är, vart står ni idag? Liksom, vad är eran vad är er startpunkt? Alltså, vad utgår ni från? En väldigt trimmad organisation kan ju definitivt beställa en övning externt för att de vill ha nya inputs eller vad det nu kan vara. Men, men första frågan måste ju landa någonstans vid varför. Ja. Är det det som är nyckeln? Precis, för att annars kommer vi bara mäta glädjeupplevelsen av det här. Hur mäter vi framgång i det här uppdraget två månader efter det är klart till exempel? Och kris är ju speciellt som vi sa, det är, det är, det är en av de här som stora frågorna nu liksom. Och jag, brukar, jag har lärt mig, alltså det, det farliga är ju många gånger, precis som du säger, där fick du mig att tänka redan där. Det gäller ju inte att tvinga den som är intresserad att tänka för mycket och känna att det finns lättare ställen att köpa en krisövning på äh, än någon som håller på och krånglar med mig så här. <laughs> Vad är det för jobb? jobb. Ja, nej precis, men, men som sagt... Det är ju starten på egentligen det precis du pratar om. Mm. Att, att vi, vi köper inte en kurs. Nej. Vi köper inte en övning. Utan vi måste ha en, en bättre grundad tanke bakom det. Hur det här hänger ihop i något slags system mm. för att utveckla kompetens. Ja, eller en organisatorisk förmåga. Mm. Jag skulle nästan vilja säga det. Vad vill företaget? Vad är verksamhets- eller affärsbehovet bakom det här? Mm. Vad händer om vi inte gör det och det inträffar något? Ja, men då förlorar vi pengar. Vi, Vårt varumärke tar stryk. Ja. Ja, men då, nu vet jag ju att har vi pratat om de två sakerna, då kan jag, nu får jag ledningsgruppen så för det här intresserar ledningsgruppen mm. och inte mm. bara beställaren som kanske sitter en bit utanför den. Nej. För jag vill ha ledningsgruppen med där. Pratar vi kris? Ja, men då brukar min första fråga när jag väl får träffa delar eller hela delar av eller hela ledningsgruppen. Då blir första uppgiften 60 sekunder, skriv ner på ett papper definitionen på kris. Ja, du, kan ju, du vet ju lika väl som jag. Det, det finns inte två likadana meningar. Nej, om man inte möjligtvis har gjort förarbetet och <laughs> ja. sitter med sin krisplan där och, och ja. kan rabbla upp det. Och det är inte alltid så. Definitivt inte. Jag håller med mm. och det, vi har väldigt olika... Får jag backa bandet ja. lite? För du sa det här. Det här är en så här fråga som jag tycker är intressant ur ett allmänt perspektiv. Att ofta ligger frågorna kring kompetensutveckling och liksom den lärande organisationen på HR. Mm. Och inte på säkerhet. Ja. Håller det på att ske någon förändring där? Eller är det fortfarande så? Ute i... det, huvuddelen det är det nog så. Men jag tycker att det pågår en förändring. Jag tycker att den här traditionella klischébilden av en säkerhetschef som före detta polis eller militär håller på att förändras lite. Mm. Och jag värderar inte detta gott och ont utan det viktiga är ju varje individs förmåga och kunskaper i den här. Men man börjar se att det finns kanske en annan eh, grad av utbildning bakom. Någon form av högskola- och universitetsutbildning inom management som hjälper till här. Och risk management håller på att bli tillsammans med security risk management ett begrepp som äter sig in i den svenska företagskulturen om det är i takt med internationalisering, globalisering och sånt. Det vet jag inte riktigt. Men eh, man ser ju en skillnad mot förr. Det, det tycker jag. Och den är positiv. En av mina såna här undermissioner när jag pratar med ledningsgrupper det är att försöka få HR och SÄK att samarbeta mycket mer. Mm. För jag brukar säga att HR pysslar med den dagliga säkerheten mycket mer än vad SÄK gör många gånger. Det är allt från anställning, hela kompetensförsörjningsprocessen. 
Mm. Vi har arbetsmiljölagstiftning där det är trygg och säker arbetsplats kommer in och sådana saker. Och så brukar traditionellt säk ha fysisk säkerhet. Man brukar ha kris brukar man ju ha få på sitt. Just, och den, just. den brukar jag vilja flytta bort från säk och säga att den här är ju en ledningsgruppsfråga. Ja, men att den är. Ja. Det, jag håller helt med. Men det, jag, jag gillar det. Jag, jag tänkte själv, jag, menar, jag startade den, jag, jag började jobba ute i privat för sju år sedan. Och jag kommer ihåg ganska tidigt hur jag reflekterade över att jag tyckte inte lärandet hade tillräckligt stort fokus inom vi träffade mycket inom säkerhetssidan såklart naturligt och jag tyckte att det handlade extremt mycket om lås och larm det handlade extremt mycket om procedurer, planer och så men väldigt lite om utbildning, kompetensförsörjning pedagogik om grundad filosofi hur man ska få ut det här egentligen så det såg bra ut på pappret men jag såg inte effekterna i organisationen. Och där tycker jag, jag håller med att ett visst, ett visst trendskifte håller på att ske. Mm. Där man bara, skulle jag anställa en säkerhetschef idag skulle jag fråga väldigt mycket hur man resonerade kring just kompetensutveckling. Mm. Och eh, hur man ser på lärandet generellt. Ja, jag kan bara hålla med. Och eh, då kommer ju den där klassiken också att när man har fått förtroendet hos en organisation att man kan påbörja den dialogen hos någon som man har etablerat en relation med. Mm. En kund i det här fallet. Så, och då känner jag att många är väldigt mottagliga i framförallt i andra steget. När det här förtroendet är upprättat. Att börja köra den dialogen. Hur kan vi göra det här ännu bättre? Ja, precis. Så vi går från compliance till effekt kanske. Eh, bra, bra. Och sen... Så här, när, jag, när jag bjöd hit så tänkte jag att jag tycker du är som en intressant person. Och så var jag tvungen att gå in och läsa lite på din LinkedIn-sida. Så här, du har fått några rekommendationer där. Och så så här, men du, du, som, du tänker utanför boxen. Du, och, och det är den uppfattningen jag har också. Är det ditt signum när du kommer till övningar? Är det en annan typ av upplevelse man får eh, hos andra? Ja, om den är annan. Men den, den grundar sig ju i min, min syn där att det effekten efter utbildningen jag vill åt. Och det kanske sett, då kanske det framstår som udda lite grann utifrån vad vi pratade om säkerhetsbranschen, säkfunktionen och sånt, där det många gånger kanske har levererats kurser tidigare. Jag älskar ju whiteboard-tavlan och upplevelser. Det är mina, det är mina två viktigaste verktyg. Snuttefiltarna. <laughs> ja, de har jag liksom. Därför att Både du och jag har suttit på, och det är, kanske, det är nog inte unikt för säkerhetsdelen, men suttit på så kallade utbildningar, kurser där powerpoint efter powerpoint rullar förbi. Och då känner jag så här, vad är unikt för det tillfället när du och jag träffas i ett rum tillsammans fysiskt? Är det att jag kan överföra information till dig via punkter på en powerpoint? Där du får en sekund på dig att ta till dig informationen, reflektera över den innan du som utbildare säger, är ni med? Förstår ni? Och svaret är ju 9 fall av 10 ja. Alltså det är ju det är oärligt mot deltagarna känner jag. Mm. Och då är vi inne på den här metoden igen. Så att det som har gjort att vi har nått så stor framgång även inom sådana traditionella delar som sådana här HIT-utbildningar alltså mm. högmedelriskutbildningar som är mycket compliance-orienterade efter EU-standarder och annat. Det är att när jag läser dem noggrant, de här Standarderna så konstaterar jag att 50-60% procent enligt EUs beskrivning är teori mm. av en vecka på fem mm. dagar. Mm. Då har ju vi ett onlinebaserat system som vi kan modellera med som vi vill på SRS. Eh, som är det här tidigare bolaget Promote som jag jobbade på. Vilket gör att jag kan flytta över den teorin och ha deltagarna att faktiskt ha gjort den innan de kommer till klassrummet. Och det har ju ansetts vara... Lite speciellt då. För då kan ju de under en period av två veckor ta till sig under kanske en arbetsdag den här teorin och inte bara svara, inte svara på faktafrågor utan faktiskt vad innebär det här för mig i min ja, vardag. Ja. Så att frågeställningarna handlar mer om vilka processer används på ditt bolag, vem pratar du med, vilka svårigheter ser du och sådana här saker så de får svara på det. Som sen också ger ett otroligt bra underlag att skicka tillbaka till beställaren och säga mm. det här är din personals uppfattning, mm. like mm. it or not. Mm. Här har vi underlag för utveckling. Mm. Och sen när vi träffas, då kommer ju de till det här stället där vi ska genomföra utbildningen. Och då kan jag ju fokusera på att 
använda mig av den teorin de redan har läst. Att det ja. blir mer av ett seminarium än en föreläsning. Ja. Och då säger jag det. Upplevelser slår fakta. Då kan jag gå in på att utsätta dem för överraskningar, upplevelser som jag sen utvärderar. Jag älskar polisens version av after action review eller debriefing eller vad man nu vill kalla det. En kort, enkel, kärnfull som gör att deltagarna lätt kan genomföra den. Och sen så kan man ha skill stations nedbrutna. Det kan ju vara att mitt under någon pågående samtal så sker en trafikolycka utanför dörren. Och man bara slänger ut deltagarna och ger dem inga instruktioner och de får agera som ja, de vill. Ja. Och en kort utvärdering efteråt så bryter man ner den här i tre delstationer där det en kanske är stoppa massiv blödning, NHLR och sådana här saker som man ger helhet, ja. bryter ner ja. och sen tillbaka. Ja. Istället för att stå och gå igenom teorierna bakom det här Nej. när vi träffas liksom. Det är flera följdfrågor där, men jag måste bara säga ja. en annan grej jag tänker på helt utanför effekten hos deltagande är också hur mycket roligare det är som utbildare att jobba på det här sättet. Eller? Jo men har jag roligt så får deltagarna <laughs> roligare. Det syns det. Och så får man lite nerv när du snart ja. dags, när du snart dags. Ja. Och så kör man. Det är ja. fantastiskt. Bara det är ja, liksom ja, ja. värt. I och med att inte du och jag är sadister då Mats, nej, nej, utan nej. vi bara vill dem väl så blir det bara Det var roligt. absolut inte så jag menar. Det är också, ibland är det nästan så här en jag måste lyckas, jag får säga prestationsångest ja. och, och så gör vi det och så ser jag när det händer saker hos deltagarna Åh, ja. oh, det är magiskt Ja, men det är det Och det var som en kollega sa väldigt klokt Jag sa så här, han bara Klarre, vad är det liksom? Du verkar inte riktigt med här nu ja. Nej, men vi kör igång en kurs imorgon Ja. sa jag ordet, jag sa kurs men, ja, ja, men han bara, ja men den har du ju kört tio gånger förut, det kan ju inte vara några konstigheter men jag blir alltid, jag går alltid upp i nivå kvällen innan och på morgonen där, då behöver jag mitt fokusområde och det var som någon annan sa då att var glad så länge det är så för när det inte blir så innan och, då, då kommer du inte att leverera det, det sa jag kommer inte ihåg vem det var, jag tror kanske jag sagt i podden tidigare men det är värt att upprepas, det var en, en gammal skådespelare som jobbade på Dramaten de frågade sig, är du nervös inför föreställningen? Jag har ju kört den här 300 gånger nu. Alltid. Ja. Den dagen jag är inte nervös då ska jag sluta. Ja, men det ligger så mycket det precis, i det. Alltså, ja. Det är det. Den som blir lat den som, äh, jag kör. Den kommer inte vara on the edge när det gäller. Så ja. är det. Det är min känsla också. <laughs> ja. Jag är fortfarande supernervös inför övningar. Det, oh, det är en edge. Japp. Det är fantastiskt. Ja, ja, men det är det. Och sen säger du där, utanför boxen Ja men kanske är det min personlighet som gör att ber du mig göra exakt samma sak mer än tre gånger, då, då känner jag att jag tappar min energi. Du behöver också visst mått av ja. stimuli för ja. att vara på topp. Ja. Så, så att eh, hitta nya lösningar ja. när de säger att så har vi aldrig gjort förut, då Nej. känner jag att nu är vi nått på spåret. Ja, det är helt rätt och det, det är den verklighet vi behöver träna för mm. också, tänker jag. Men du sa också det här med att flytta informations informationslärande för mm. vi kan väl säga så här det finns ju inget negativt i många kompetenser måste ändå byggas upp med någon form av kunskap alltså ja. teori ja. det ska man ju inte vara fient med men du pratar om att liksom flytta det till innan själva träningstillfället mm. Och jag vet den där metoden jag tror att den används inom skolan också man pratar om flipped classroom där eleverna får läsa innan mm. och sen komma med frågor som är då har de redan börjat reflektera. Istället mm. för att läraren ska användas till att liksom bara läsa vad det står i en bok. Så blir läraren någon att bolla reflektionerna med istället. Mm. Mm. Det är en bra start ja. för, att, för att komma igång med en utbildning. Ja, och jag tror ju absolut att kalla det för teoretiska grunder, katederundervisning. När ja, pratar men precis. Det har sin plats. Ja. Därför att ibland känner jag att man många gånger, och kanske i och med att jag har en son nu som går i grundskolan, ja. att man har en övertro på problematiseringen för tidigt. Man måste lägga klossarna Exakt. innan man kan problematisera det. Exakt. Och eh, sen har vi ju då det, den stora skillnaden mot skolan där de går i nio, tio år är ju för företagen att det kostar ju tid och tid är pengar. Som vi tar den här klassiska hitutbildningen igen då. Ja. Som många känner till på fem dagar, vilket den ofta är om det ska vara högrisk. Ja. Jag är för övrigt väldigt allergisk mot uppdelandet om områden i hög, medel och lågrisk. Jag tycker vi kan prata situationer ja, Det är farligt också, för det sänder ibland signaler att, ja, ja. att vissa saker inte är så farliga. Och switch on, andra. switch off. Ja. Men för, för, jag, jag tänker liksom precis likadant som dig där. För det har vi jobbat väldigt mycket med. Så så här, att jobba i en krisledningsorganisation kräver vissa grunder. Ja. De behöver förstå vad en kris är, som du var inne på. De behöver förstå 
vad en lägespel de behöver förstå hur man jobbar i en kristlänsgrupp eller en stab om man har. Så det finns ju ett antal grunder där som är mm. exakt de samma oavsett vilken verksamhet man jobbar i. Ja. Det, är ju, det är en grundfaktor. Det är, som att, det är som att lära sig köra bil innan man börjar testa terrängbil och Ferrari. Mm. Ja, det, ett antal grunder gäller. Ja. Eh, så, ja, jag, jag fick bara tanken och det, det slår så rätt mot faktiskt hur, hur jag resonerar också. Det är ett antal grunder som är viktigt att de är på plats. Det är först då vi kan lyfta utbildningen ett snäpp. Ja, men helt rätt. Du kommer ju inte lösa integralekvationer innan du har lärt dig... Ett plus ett. Nej, Nej. precis. Så att det, det är ju därför också som jag gick in i att satsa på och uttalat nästan provokativt ibland när jag pratar med potentiella beställare. Så att det första vi behöver göra är en workshop med ledningsgruppen så jag vet att det här landar rätt. Mm. Därför att vad är en kris i det här företaget? Det kanske är värre med en varumärkes skadande situation än en drottninggatan eller en covid-situation. Mm. Och där behöver vi vara överens. Annars har ni en liten krisgrupp för det ska ni ha. Eh, anser din bransch eller er organisation. Och så sitter den och övar en massa sådana här saker som jag brukar kalla för checklisteverksamhet eh, när det handlar om krishantering. En annan kanske onödigt provokativ fråga är ju, har ni kris i er organisation om det omkommer någon under arbetstid? Mm. Och du förstår ju hur stämningen blir i rummet och det naturliga svaret är ja. Och i och med att vi inte har en officiell eller legal krisdefinition så har vi ju en personlig kris för närstående och de som drabbas. Men om organisationen får kris... Då är organisationen underkänd. Mm. Därför att det omkommer ju människor på arbetsplats alldeles för ofta ja. i Sverige idag. Och jag menar, det måste ju finnas checklister för hur man hanterar detta. Exakt. Som det ska eskalera en krishantering utöver den här personliga omhändertagandet om närstående. Då tycker jag att organisationen har misslyckats. Ja. Nej, men jag, jag, jag instämmer och det tycker jag är en mognad som börjar infinna sig generellt så. Eh, det Per definition är absolut en kris för den arbetsgruppen. Mm. Det är en kris för de drabbade och de runt omkring såklart. Men det är ingen kris för företaget per definition. Så och det, det handlar inte om att säga att det där var inte allvarligt. Eller det var liksom inte så, utan det, det är en väldigt viktig skillnad i definition. Går vi kris och behöver krisleda, mm. då är det någonting annat som har hänt i regel. Ja, och det kan ju vara så att den person... Det blev lite morbid stämning här när vi ja, pratade nej, om omkommande. Jag tycker det är men, viktigt. Ja. Det, 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 och det handlar inte om att spela ner att nej. det är allvarligt. Utan det är, det, det är olika typer av åtgärder som behöver sättas in. Det är ju det va. Och jag menar, det kan ju vara så att den personen som omkommer och det behöver inte vara på arbetstid då är en central roll absolut, i företaget. Och då absolut. kan det bli kris. Ja, absolut. Ja, det kan finnas att, andra anledningar. Precis, men, men bara dödsfall till sig behöver inte innebära. Nej. Det är bra. Nu har vi, nu har vi, nu har vi varit. Det, det är bra att vi säger ja. på det sättet. Ja, men superbra. Men det här, återkommer till det här med att det behöver hända någonting. Ja. Varför är det viktigt hos deltagarna? Att det är lite oväntat. Att det mm, kastas ut i något man inte känner sig helt förberedd på. Varför är det viktigt? Jag tror att... Jag kan aldrig lära dig om dig själv på samma sätt som du kan lära dig om dig själv när du upplever någonting. Oftast oväntat för det ger oftast störst effekt. Det är en del. Jag tror också att det ger ett sammanhang som är... Jag tror att sammanhang är avgörande för människors förståelse och vilja att lära sig sådana här saker. Så att man ser den vardagsnära kopplingen till det vi övar, vad kan det innebära? Om vi säger den här trafikolyckan som kan inträffa under lektion ett efter tio minuter när folk har gjort en självpresentation och så bara smäller det och ryker utanför fönstret. Så ger ju det också den där wow-effekten att jag måste vara beredd på att saker kan hända och det kan hända i Sverige det kan, som inte är per definition ett högriskområde om man tittar på hit-definitioner det tror jag är centralt mm. sen tror jag som sagt var att det bryter den traditionella klassrumsstämningen av att jag ställer en fråga du känner att du måste svara rätt eller engagera dig och nu händer det saker mm. Och lyckas man skapa en stämning av att det är okej okay att göra fel, för det måste det få vara, för jag vill säga att vi lär oss mycket mer av det än vi lär oss av att göra rätt. Mm. Vi kommer, jag, gör, jag gör fel varje gång det händer en ny upp, här situation ja. om man ska ta fram en handbok, men jag lär mig något. Va? 
Och sen tror jag att människor minns upplevelser för fakta. Jag, jag träffar deltagare från flera år tillbaks. Eh, och man frågar, ja men hur går det nu? Och så här, så här, ja, du, jag glömmer aldrig när vi gjorde den där övningen. Nej, den den äter sig fast. Ja, och man bara, men den var ju inte det viktiga. Det viktiga var ju det som kom efteråt. Det har de glömt. Ja. Så det är kanske jag som har fel pedagogik. De kommer ihåg fel saker. Nej, men det är, och det är inte nödvändigtvis det man kan återupprepa i ord heller. Nej. Utan man kan tänka sig då att man hamnar i en liknande situation. Man känner igen saker sedan mm. sist. Det sägs ju vara en viktig faktor. Och det, ja. det, den uppfattningen delar jag i alla fall. Mm. Att där har det hänt någonting. Mm. Och det är saker också som sker när man börjar reflektera kring det där som är. Men det, det är en viktig del- det räcker inte bara att göra den där upplevelsen, Nej. utan det är, det är vad vi gör efter egentligen som kanske sätter bitarna på plats. Ja, men jag tror det och eh, liksom vi kanske gör så att en kaotisk situation som den här upplevelsen innebär vi visar också genom att bryta ner den i en eller två eller tre beståndsdelar att det är de enkla generiska pusselbitarna löser ut de många olika kaotiska situationer. HLR är HLR. Mm. Du kan göra det baksätet på en bil, du kan göra det på ett barn, du kan göra det på en vuxen mm. på gatan och så vidare. Mm. Att sätta en tonike är att sätta en tonike. Mm. Lär dig först att göra det på dig själv innan du lär dig att göra på andra. Så, så kommer du klara alla situationer där massiv blödning uppstår och du har tillgång till en tonike. Mm. Mm. Vilket kommer in på en annan. Nu fick jag en spin-off här. Ja, kör. Det känner du också igen när man ska öva och så tycker beställaren att man ska ha de där grejerna och de där grejerna. Och så frågar man, har ni dem i organisationen? Ja. Nej, men de är väl bra? Ja, men de är jättebra. Ska vi köpa in sådana så att de finns i organisationen efter övningen? Nej, det har vi inte råd med. Nej, men då ska vi inte öva med dem. Då ska vi inte öva med dem, definitivt inte. Men, så att, då är vi där igen. Ja, men, men jag, jag tänkte på... Något, några ytterligare saker som jag skulle vilja komplettera till när det kommer till det här är att du sa, jag, jag upplever många gånger att sitta i ett klassrum och ta emot blir en väldigt passiv aktivitet också för deltagaren och där tycker jag att att trigga igång det med övning helt plötsligt så flyttar jag fokus från mig som utbildare till deltagaren. Det skapas en aktivitet och det är inte alltid lustfylld. Det kan vara jobbigt det här. Mm. Men den är väldigt viktig för just lärandet. Ja, ja men jag kan... Håller du med om den idén? Till 100 procent. För jag står ju där för att jag har skapat en metod för att de ska lära sig. Fokus ligger ju på dem och inte på mig. Mm. Och det, det leder ju ända upp i de här klassiska utvärderingarna, sista timmen, sista dagen, liksom, så kallade smile sheets. Liksom. Mm. Hur ställer man frågorna där? Vad är viktigt för att man kan utveckla den här utbildningen till att bli bättre eh, nästa Säkert. gång istället för att, vad tyckte du om föreläsaren eller vad tyckte du om ja, den klassiska liksom, lunchen? Precis, där kan, man, där kan man ta billiga poäng då, och höga poäng. Det, det pratade faktiskt med Mikael Wester om tidigare här, mm. att det, så man, man jagar de där smileysarna för att det, men det är inte nödvändigtvis det som ger bäst effekt på utbildningen. Det kan till och med vara så att man kanske är lite förbannad efter utbildningen och tycker det var lite dålig utbildning men när vi tittar på effekten av utbildningen i verksamheten jo. så kanske det gav betydligt mer. Jag kan faktiskt ge exempel på min erfarenhet där så kallade sämre smile sheet poäng treer av sexer och du vet sådana här ja. saker som beställaren undrar direkt vad är det här liksom. Ja. Där det har gett en större effekt efteråt för att man har kommit under skinnet på deltagarna på ett Exakt. annat sätt och det var kanske lite, ja, lite det obekvämt. Jobbigt. Ja. Jobbigt. Ja. Ja. Det, det, det är ett väldigt bra exempel tycker jag. Ehm. Men just den där aktiviteten. Och jag, mm. det, här, ibland tänker jag också man kan dra ett exempel. Ingen skulle någonsin drömma om att man skulle ha 60% teori för ett fotbollslag som skulle spela fotboll. Nej. Det är helt självklart i det fallet att 90-95% kanske handlar om att träna och öva. Och sen kanske 5-10% titta på andra lag, diskutera, utbilda sig, lära sig mer och så. Men det är på fotbollsplan, det händer. Där är det självklart. Och sen då när det kommer till vissa andra delar som är väldigt praktiskt, utövandet är väldigt praktiskt, så har vi ändå då ett väldigt teoretiskt fokus. Det irriterar mig lite grann. Jag kan bara instämma. För precis som fotbollslaget behöver sina 90% på planen att träna så behöver de de här 10 procenten att förstå vilka strategier, vilka modeller, vilka metoder ska vi träna. Liksom. Och då är vi där igen. Man går igenom det, de får ställa frågor, de förstår och sen tränar vi det. Ja. Istället för att vi står 
och pratar istället för att träna när vi är på fotbollsplanen. Och det är jättebra jämförelse där Mats tycker jag för att det är precis det vi vill åt i det här. Läs teorin innan, läs din organisationspolicy innan och berätta, tryck bara inte på någon jag-box sen att du har läst den, utan du måste skriva en reflektion kring detta Exakt. så jag vet att du har börjat tänka. Exakt. Och nu när vi träffas ska vi omsätta den i praktiken. Ja. Nu ska vi ge exempel ja. på vad det innebär ja. i vardagen. Ja. Det är ett gammalt citat också. Var det? Sokrates kan ha varit det. Jag kan inte lära dig någonting, jag kan bara få dig att tänka. Ja. Jag tror inte påstå vem det är, men, Nej, men det, jag håller med. Det är ja, ja, men den är ja, bra. Det är ja. det vi vill, vi vill aktivera tänkande, för det är, liksom, det är där det händer någonstans. Ja. Vi kan inte bara flytta kunskap och information över till någon ja. annan och förvänta oss något annat beteende. Men du har gjort mängder med övningar eh, under alla år. Det har blivit några. Finns det några käpphästar som du har med dig? Så här, de här grejerna är faktiskt väldigt viktiga för att det här ska bli en lyckad övning. Även om det är på liten eller stor nivå. Finns det några sådana här riktiga framgångsfaktorer för att det här ska bli en bra övning? Ja, om vi pratar övning så är det ju tillbaka i grundfrågan. Vad syftar övningen till? Så att mm. säga, va? Och då skulle jag säga att det är väl det grundläggande för att den ska bli bra. Att man, att man svarar upp emot syftet med övningen. Är den utbildande i metod eller rena färdigheter eller är den prövande? Eller är den för att identifiera organisatoriska behov eh, någonstans där? Men en käpphäst jag har är... Som jag upplever att man som övningsledare kan lätt tappa bort. Speciellt om man är stressad av en beställare. Låt saker verka ut. Mm, vad menar du? Berätta. Jo, men man gör någonting. Var inte så snabb och att avbryta. Eller var inte så snabb med att komma med dina tankar kring hur det går i verksamheten just nu. Utan låt det verka ut. Låt de här vuxna, intelligenta deltagarna som drivs av att göra så bra de kan göra det här. Och sen lita på den där after action review, debriefingen eller utvärderingen efter och se vad kom ni fram till istället för att lägga din syn för tidigt på mm. vad som var bra och vad som var dåligt. För det tror jag hämmar deras både engagemang och lärande lite grann. Att få se effekterna av sitt handlande, krishantering är en mm. klassiker. Ska det vara en prövande till exempel? Jo, men ha ett antal inspel redo, men låt dem verka ut så att konsekvenserna av det egna beteendet, organisationens agerande, blir synliggjorda. Och sen handlar det om när du jobbar med andra organisationer, insikten om att de kommer alltid att kunna sin organisation bättre än vad du gör. Som mm. Mm. Här. Så att du kommer med ett antal principer, du kommer med ett antal ledstänger. Ha ofta en eh, från beställaren utsedd co-pilot under resan eller under projektet som är liksom organisationsexperten. Exakt, exakt, det tar sjukt lång tid att lära sig ja, ja, ja. en annan verksamhet. Man kan läsa affärsplaner ja, och policy ja, så mycket som ja, helst, men ja. jag är inte i deras ja, vardag. Ja. Ja, men det, det, var, det tycker jag var väldigt bra grejer. Man tar syfte som någon slags övergripande del. Mm. Förstå syftet och jag kan inte annat än instämma i vikten av det och börja alltid i den ändan. Mm. För det sätter ju karaktären. Det är så lätt att om man är ovana övad och växer hornen och nu jäklar ska vi göra om en <laughs> omgång här. Ja. Eller, eller kanske tvärtom, man blir för snäll i en prövande övning. Man ja. säger så här, ja fast det är viktigt att vi utbildar. Och, eh, så. så att Förstå syftet. Det, det är sån grym skillnad att ha lärandet som högsta fokus eller prövandet eller eh, vidmakthåll. Oavsett vad det är för etikett. Men det, det, är en, det är helt olika typer av aktiviteter vi genomför. Ja. Så den, ja, 100%. Sen tyckte jag var väldigt intressant där du sa med att liksom låt saker verka ut också. Eh, och det tror jag kan vara en så här... Jag vet inte vad det beror på. Kanske ibland kanske de som håller övning vill verka duktiga. Visa att de ser, visa att mm. de kan och så. Men att inte ha för bråttom. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Jag, jag tänkte inte spontant själv först på just den. Men den tycker jag var väldigt bra. Den, den tar vi med. Låt det verka ut. Var inte för snabb att kliva in och, och berätta hur... Jag ska inte säga facit, men ja, jag vet. Jag förstår precis vad du menar. Ja. Det var jag jättebra. kan ge ett exempel med risk för att ja. jag tar bort alla överraskningar ur våra hitutbildningar genom att ja, göra det. Nej, men jag vet inte vad det är för lyssnarskara. Men, 
Alla känner ju till det här med active shooter och alla känner till ramsan, run high tell och sådana här saker. Eller många gör det. Ja. Och hur vi tittar på detta då i hitperspektiv. Ska jag stå där med powerpoint och, och berätta om MSBs och polisens principer för liksom fly, göm, larma och sådana här saker? Eller kan vi göra det med filmer och sånt på, på, innan de kommer? Yeah. Och så träffas vi i lektionssalen och så står vi och pratar lite om terror som ett allmänt begrepp. Vilket också är ett väldigt förvirrande begrepp för deltagarna. För nu handlar det om att sätta det på vardagssituationen. Exakt. Du kan aldrig förstå syftet med varför det smäller och sånt kanske. Men, och jag står där och pratar lite och helt plötsligt börjar det skjutas utan hälskotta ute i trappuppgången. Mm. Och jag bara tystnar. Och här har vi det där verka ut och man märker liksom så här skillnaden mellan utbildning och verklighet. Mm. Någon reagerar direkt mm. och vill kasta sig ner under stolen. Ja. Mm. Några sitter och tittar och väntar på att jag ska säga någonting. Då brukar jag göra så. Då går jag och ställer mig ett hörn och vänder mig om. Och sen börjar det hända saker i rummet. Det är, det är helt beroende på målgrupp och hur väl engagerade de har varit i, i förberedelserna kan man säga. Aha. Men jag brukar ge det tio minuter och det brukar sluta med antingen så har de barrikaderat eller så har de börjat smyga ut eller så har de satt sig längs väggarna och bara väntat på vad händer nu mm. och sådana saker. Mm. Va? Mm. Och det här skjutandet utanför med periodisk upprepning flyttar sig lite i den här fastigheten vi är. Och då börjar ju folk fatta. Och det är väldigt spännande. Men mm. där kan jag känna att jag känner ju själv många gånger efter någon minut så här, nu får jag gå in och bryta för det händer ingenting. Nu gör vi så här. Ja. <laughs> Men det bästa man kan göra det är bara låt det gå tio ja. minuter. Ja. För man märker att då börjar... Då börjar tankarna gå. Ja, och då någon tar ett initiativ ja. och de andra tycker nej. Och så börjar de blosams i rummet och så här. Och så här, efteråt är det den mest fantastiska erfarenheten ja. relaterat till. Ja. verkligen. För, för att det är en sak så här, nu ska vi prata active shooter. Om, man, om det händer så gör man så här, pang, ja. pang, pang. Och så gör alla någonting rätt. Men i verkligheten så att du har inte en aning om Nej. vad som händer. Nej. Och sen bryter du ner det här i hur man gör olika saker. Där favoritövningen oftast är att man kommer springande in i ett rum och där står det någon i en blue man suit och så säger man bara, ja, ja. Varför? Kör. Ja, underbart. Bra exempel, verkligen. Eh, mycket bra exempel på det här låter verka ut. Och särskilt när de kommer till med överraskningar. Det är också så, eh, där kan man ibland vara hemma då. Man är inte van att öva på det sättet. Vissa, det går fem sekunder sedan när de är igång. Och, och vissa kanske är svårt att se det. Men det där lär man sig. Mm. Det kommer man in i det tänket och jag misstänker under dina fem dagars eh, övningar så, så blir man ganska varse sen att här gäller att vara lite på tårna. Den roliga effekten är ju att dag två brukar det vara så att deltagarna litar inte på någonting jag säger Exakt. utan de sitter och tittar genom fönstret. Exakt. De söker hela byggnaden innan de kommer fram till lektionssalen ja. kanske. Och då känner jag, nu har jag ju nått minst 50% av mina utmålningsinsättningar <laughs> kommer igen vara lite medveten om utan det är att säga någonting ja. ja det är bra, mycket bra exempel nu har vi tagit några framgångsfaktorer finns det några klassiska om vi bortser från att inte göra det du sa som framgångsfaktorer finns det några andra klassiska fallgropar när det är dags att öva vart, vart blir det fel ibland om du inte har lagt tid som övningsledare på att förstå kundens organisation och verklighet känner jag utan att du kanske på rutin eller tidsbrist går rätt in och tänker att jag kör mina principer men du har inte satt dem i förhållande till kundens uppdrag vardag och situation då blir det lätt att man kan få de där motreaktionerna så gör inte vi eller ja det låter bra men det skulle aldrig fungera och sådana här saker ja, typ dåligt förberedd ja. hänger ihop med det man har inte gjort sin läxa eller så har man förberett fel saker. Man, ja. man kanske har förberett så mycket själva utbildningsinnehållet så att det är en perfekt pusselbit men den passar inte just i det här pusslet. Nej, Nej. bra. Mycket bra. Där tycker jag också att, att intressera sig just för deltagarna som ska gå. Att, mm. att lägga lite tid på att fundera över vilka är de här individerna. För att det är också viktigt tycker jag att, att, att landa både svårighetsgrad språk mm. eh, hur eh, ja. hurfrågorna och det, det bottnar i att den som då är övningsledare eller vad, vad vi nu ska kalla det för intresserar sig för vilken grupp där den ska jobba med det, det, man, man kan nästan se det ganska tidigt om den här personen har varit intresserad och har koll på det eller inte har det, ja. håller du med där att det är lätt att se och det känner ju deltagarna direkt ja. är du här för att bara sälja det här eller är du här för våran skull exakt 
Exakt. Och där också, om man skjuter lite fel, var beredd att justera i planen om man märker att det här, det här lirar inte riktigt. Mm. Jag, har, jag har underskattat deltagarna, eller jag har överskattat dem, att då också våga justera och inte bara stick to plan. Ja, ja men det håller jag helt med om. Och där kan jag nog vara rätt stressande för mina medinstruktörer ibland när jag kör saker för att jag, är så, jag älskar konstnären. <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Det, det, det låter taskigt mot dem, det är inte, inte meningen. Utan jag tror ju på whiteboarden före powerpointen. För powerpointen är linjär. Du, vi har alla stått i situationen. Du får en fråga och så säger du, ja, vänta lite, vi kommer till det efter lunch eller vi kommer till det om fyra bilder. Ja. Att vara inne i kundens verklighet och ditt ämne så väl så att du kan ta de här frågorna när de dyker upp. Och för jag menar, så länge du syr ihop tråden från måndag till fredag eller hur ja, morgon till ja. kväll så spelar det väl egentligen ingen roll utan när deltagarnas intresse ligger någonstans om du har möjlighet, ibland måste man stoppa det men om du har möjlighet att möta dem där där deras intresse ligger då kommer effekten öka ja, det, markans. Det, är så, det där är musik. Det, jag, jag tror att det var jag lyssnade på ett program på P1 om barnuppfostran och då eh, hade de som tema när ska man lära barn olika saker mm. så, och så var det någon som sa det som in, introduktion så här, ja, men när ska man lära barn att knyta skorna så här, finns, finns någon ungefärlig ålder som det är lämpligt så var det en av de här psykologerna som sa ja det finns det absolut Aha, när är det då? när barnet frågar ja. då är motivationen hög då är intresset högt och då lär man det ja. kommer ett barn lära sig knyta skorna ja absolut mm. Innan den börjar skolan kommer den garanterat ha gjort det. Men det är intressant där att fånga när den är nyfiken på det. Och det tror jag också, det, det är exakt det du säger. Att tvingas hålla sig till en exakt plan. Vi kommer in i något intressant. Vi ser att motivationen är hög för de här frågorna. Det ligger att reflektera just nu. Då ska jag inte bejaka det. Utan jag ska gå vidare med något annat som inte ens är intressant just nu. Nej, äh, jädrigt synd om det inte går att göra så som du säger tänker jag. Ja, och ibland är det ju svårt att göra det för det kräver en viss kronologi eller någonting. Men om vi pratar krishantering så jag är en stark anhängare av det här gamla klassiska Eisenhower-citatet. Och det kanske har förfelats under tidens gång som många andra citat. Men den här grundidén om att planen är ingenting men planering är allt. För det vet vi ju ur kris eller andra perspektiv att ja, det är, vi har en jättebra plan men den kommer inte att hålla. Nej. Utan hur är vi så insatta i när vi har gjort planen så vi kan ta de där omvägarna. Ja, ja. Det är ju syftet igen och målbilden som är styrande. Exakt. Och den når vi som allra bäst om vi också kan bejaka utbildningen. Men ja. det är klart, det finns ja. undantag till det här också. Men, men som sagt, att ha det som grundplan och hela tiden behöva bromsa motivation för att det är saker vi ska göra. För det, så har jag tänkt det. Ja, men det. Där hamnar man i ett farligt, farligt läge. Bra. Vi har tagit lite så här framgångsfaktorer och lite fallgropar när det kommer till. Men jag hade tänkt också när det kommer till det här förberedelsearbetet. Och då tänker jag, om du tänker, nu, nu sitter du här som väldigt erfaren. Du har varit med i, jag höll på att säga hundra år, men nästan. Och jobbat med övning och utbildning och träning under alla år. Och tänk oss nu, jag är ny, för jag vet att ganska många... Eh, som lyssnar på podden också kommer från att gå riskprogrammet mm. eller något krisprogram och u- går under utbildningen och är väldigt intresserade av de här frågorna. De kommer ut där som ny nu och helt plötsligt har jag blivit ansvarig för att hålla den här övningen eller träningsinsatsen det ska Finns det några tips att ge när man inte har den här tunga erfarenhetsryggsäcken att luta sig tillbaka på? Vad är viktigt att tänka på när man förbereder sig? Mina misstag och kanske oftast där, om det var erfarenhetsbaserat tidigare i karriären eller inte, berodde oftast på att jag ville vara för duktig. Jag ville visa att jag kunde lösa det här själv. Fråga varför. Till den som vill ge dig en uppgift, sätt dig ner, ta en kaffe med personen och ta en diskussion om vad, vad vi vill åstadkomma. Våga be om hjälp, skulle jag säga. Och våga avgränsa dig. Det, många beställningar i initialskedet har oftast en match en firalles karaktär. Man ska komma, åstadkomma så mycket på en tid som inte är realistisk. Nej. Våga avgränsa dig och hitta mm. de centrala mm. delarna. Mm. Mm. Det kanske låter väldigt flummigt, men... Nej, det tycker jag inte. Jag... Och lita på dig själv och ha kul. Satsa, våga ha kul med deltagarna Våga skämta med deltagarna ja. våga, alltså, Skrattar vi tillsammans så gör vi bättre saker tillsammans ja. 
Ja, det där tycker jag är viktigt. Väldigt bra att ha med. Och det här är roligt. Om man går upp och är övernervös och bara känner som det är en stor prestation från min sida, då är det svårt att ha kul också. Mm. Det här är roligt. När den här dynamiken uppstår under övningar och under händelser, och det får gå fel ibland. Det, <laughs> det, det kommer, kommer gå fel, fel ibland. Så, bra. Det kommer gå fel ibland. Den som säger annat ljuger. Mm. Eh, och av det kan vi lära och skaffa oss en ordentlig bok som vi kan skriva memoarer på sen någon gång i framtiden. Ja, men det är ju som när jag kom in i det här rummet här tillsammans med dig. Det här är min första gång jag sitter Ja. Jag var ju supernervös Ja men det märktes Men nu sitter vi och skrattar här ja. liksom. Det förlösande skrattet ja. så. Nej men det gör mycket, man måste få roligt och jag, jag, jag skulle också vilja säga det du, Jag tycker du tog upp först Du behöver inte vara duktig Du behöver inte kunna allt för det här är ett brett område. Om vi nu pratar kris, om vi ska börja liksom mm. öva grupper för att eh, det, det är, det tar mm, jag ska säga, det tar inte ens många år att bli fullärd, för ingen blir fullärd. Så att det, det kan vara det, det är både okej okay att säga jag vet inte, det här måste vi kolla upp. Det är också okej okay att säga vad säger ni själva? Bolla tillbaka frågan. För kompetensen finns ofta i, hos dem vi utbildar. En av de största, hemskaste insikterna i min unga karriär ja. var ju att 13 deltagarhjärnor är smartare tillsammans än min enskilda instruktörshjärna. Ja. De är ju det. Ja, de är ju ja. det. Du kommer inte runt det. Vilken grad behövde man innan man insåg det? Ja, jag vet inte tusan. Desto tidigare man lär sig det i livet, desto bättre antar ja, jag. Ja, exakt. Ja, det är jättebra. Ja, men Peter, tack. Vilken förmiddag att få sitta här och prata övning och träning med dig. Det var oerhört givande och tack för din tid. Ja, men självklart. Alltså jag säger så här. Nöjet är helt på min sida. Få prata med någon som delar samma passion. Det är, det är fantastiskt ja. roligt. Jag håller nu. Jag kan hinta lite om också. Jag har haft ett avsnitt med ja, i och för sig en gammal militär också. Jag vet att det är många som har lyssnat på det avsnittet med Jeppe. Jag har haft dig. Jag har ytterligare någon person som också är väldigt passionerad för det med övningar. Jag har en, en idé om att göra ett program där vi sitter i ett större forum. Kanske fyra, fem, ja, fyra, vi har fyra mickar. Vi får bli fyra då. Sitter och pratar övning och låter samtalet bli ännu mer dynamiskt mellan oss alla. Och där tänker jag att då kan jag kanske få äran att bjuda in dig en gång till till ett sånt. Det mer. låter jättespännande. Ja, det vore kul. Ja. Det vore riktigt kul. Så med de orden, eh, jättetack för din tid och tack för väldigt intressanta eh, spaningar och reflektioner från ditt långa liv av övning och träning. <laughs> ha en tack bra helg, Peter. Ja, men tack tillsammans. Tack ska du ha. Tack. Tack.